Ik het maandag gevraag vir die heren, waarom moet ik nou bedien volgende zondag? En uh, ek hoor net hierdie een woord in my geest drop, righteousness, gerechtigheid. En uh, ek het een sekere verstaan van gerechtigheid gehad tot hierdie week. Um, daar het op die een kant, sê maar van die coin, as ek het so kan stel. En uh, toe denk ek, maar Jesse, wat, hoe gaan ek nou eerlang of wat ook al, hoe gaan ek nou kan preek oor gerechtigheid? Het is, nummer 1 is het een baie moeilike woord, baie moeilike topic, want soos wat die Bijbel gerechtigheid beskryf en ons taal Engels en Afrikaans beskryf nie rechte gerechtigheid in die volheid van wat het rarig beteken in die woord nie. So hoe gaan ek dit nou en ek denk toen eerst, en ek denk aan een topic uit, begin denk so lang daar, en donderdag stap ek weer, en ek sê, jyre, ok, waar moet ek preek? En hy drop weer, hy sê, gerechtigheid. En toe kom ek, en ek begin met my studie en goeders, en ek moet vir julle sê, ek het seker meer as 10 uur spandeer, om, om hierdie te kry wat nou is. <laughs> um, en ek voel nog nie, dit is klaar nie, ek voel nog nie, dit is die volheid daarvan nie. Um, En hoe meer en dieper ek daar ingaan, hoe meer sien ek dat gerechtigheid is, is een van die kerns om recht te verstaan, as jy christenskap recht wil verstaan. Gerechtigheid. En verochend, toe denk ek aan hierdie stelling, en ek wil oopmaak met hierdie stelling. Jy hoef nie iets verkeerd te doen, om te sondig nie. Jy hoef nie iets verkeerd te doen, om een sondaar te wees nie en jy kan nie iets recht doen om gerechtig te wees nie. Volgens my verstaan van gerechtigheid, is dit waarby ek uitgekom het. En ek begin met dit. Jy hoef nie iets verkeerd te doen om te sondig nie, en jy hoef nie iets recht te doen om gerechtig te wees nie. Ok. So kom ons werk daar naartoe. Kom ons kyk hoe kom ons daar uit. Ok. So eerste ding, wat is gerechtigheid? Nou gerechtigheid, soos wat, um, soos wat, ek denk, baie van ons dit leer ken het, um, oor, die, oor die afgelopen tijd, of, of wat ek al, soos wat ek het leer ken het, in die afgelopen tijd, kon ek, het ek gerechtigheid altyd beskryf as bloot, right standing with God. Om recht voor God te kan staan, om te kan staan vir hom, sonder om hoef skaam te voel, oor wie jy is, of wat jy gedoen het, en, in, in al wat type van goed. Dit is dus iets wat recht is. Ek staan recht voor God. Dit is, dit is hoe ek verstaan het gerechtigheid is. En daai is waar, maar dit is net een gedeelte van gerechtigheid. Dit is net een gedeelte, of dit is net een, amper, amper kan ek sê, een weerspieling van gerechtigheid. Maar soos ek sê, die Engels en Afrikaans, righteousness, en in Afrikaans vir my gerechtigheid, ek gaan nou heel tyd die woord gerechtigheid gebruik, maar eindelijk het ek net nie een beter woord in my hart nie, en, en die Afrikaanse Bijbel gebruik die woord gerechtigheid, so ek gebruik nou die woord gerechtigheid, maar hoopelik, tegen die einde van vandag kan ons wekie een groter, verbeter understanding um, hee. So, toe ek nou gaan oplees en bykie gaan studie doen oor gerechtigheid, toe kom ek op hierdie definitie af in een van, een van my woordeboeken, um, Say, righteousness is the full, or to fulfill, or to conform to the claim of God. 
Nou, wat is die claim of God? Wat is, dit is om te vervul en om gelijk te wees aan dit wat sê God dit is. So wat het God gedoen toe hy vir Adam, toe hy mens geskape het? Toe God alles geskape het, het hy een ding gesê, het gesê, dit is goed. Hierdie dra my in Engels stamp of approval. So ek claim dat dit wat ek gemaakt het, ek claim dat die mens wat ek gemaakt het, is perfect, is goed gemaakt. Het nie tekortkominge nie. Het nie een neiging tot zonde nie. Het nie een neiging tot die dood nie, maar een neiging tot leven. En omdat God die mens anders as die rest van natuur in sy beeld geskep het, is die claim van God, dat dit is goed, dat hier die mens wat ek geskep het, my sal verteenwoordig op aarde. En hy sal my verteenwoordig op een manier, wat ek sou regeer op aarde. En met die claim van righteousness, wat God vir mense gee, toe hulle geskep het, het hy vir hulle geseen, en gesê, nou moet jylle gaan, en jylle moet gaan regeer op aarde. Jylle moet, ek, gaan aan die einde weer by die regering uitkom, jylle moet gaan regeer op aarde, jylle moet dominion hee, jylle moet mag uitoefen op alles op aarde. Want, my claim oor jylle is recht, dat jylle is goed genoeg om dit te kan doen. Jylle is righteous. Ok? Dit is die positie wat jy het, wanneer God van jou kan sê, hierdie is my sien of hierdie is my dochter. En toe ek dit lees, toe denk ek onmiddellik, wat het Jesus gedoen? Een ding wat my mind nog, wat my altyd nog bykie die mekaar gemaakt het, is Johannes die dooper het gekom, en hy het mense gedoop tot in bekering. Repent, for the kingdom of heaven is near. Toe kom Jesus daar aan, en Jesus sê vir Johannes, doop my. En Johannes is, net soos ons denk ek, as ons het lees, bykie jyl, maar jyre, Jy is die een wat veronderstel is om my te doop. Want jy is die een wat perfect is. Jy is die een wat righteous is. Jy is die een wat nie nodig het om weg te draai van enige zonde af nie. Weg te draai van, want jy is righteous. En dan sê Jesus vir hom, doen dit vir gerechtigheidsonthalve. This must be done for righteousness sake, sê hy. En toe word hy gedoop en toe staan hy op, en toe verklaar God, so dat amal, jimmele en aarde, elke ding wat leef, elke ding wat bestaan, elke ding wat God gemaakt het, het hierdie woorde gehoor, hierdie is my sien, in wie ek wel behaai het. This is my son, in who I am well pleased. This is the picture of righteousness. Om gerechtig te wees voor God is om te kan, is vir hom om vrylik te kan sê, jy is my sien of jy is my dochter en ek het in jou een welbehaal. Dan verder gaan die definitie en hy sê, it's the state commanded by God that stands the test of his judgment. Met ander woorde, gerechtigheid beteken nie dat, jy net, dat, jy, dat God jou net 
aanvaar soos wat jy is in termen van jou vleeslikheid of, jou, of ongodelike dade of ongodelike goed wat ons doen nie. Dit is een toestand waarin God naar jou kyk en dit voldoen aan al die standaarde van God sy karakter en wie hy is. Kijk, hier is die kant van die coin wat ek nie altyd so lekker, so lekker verstaan het nie, maar ons moet die sien. Ons moet, voordat ons die volle prentje gaan sien, moet ons kan sien precies die kant van die, van die minstuk. Is dat ja, God, daar is een righteousness wat jy voor God staan, maar dan sê, daar is een, kom ons noem het, een voorwaarde. Of die ander kant van die coin. En die een kan nie gesky word van die ander nie. En dit is, wanneer God na jou kyk, in judgment, met ander woorde, hy kyk wat jy doen of nie doen nie, maar dit sê, it is a state. Dit is a toestand. Dit, dit is nie een aksie nie. Dit is a toestand, daar is a toestand waarna God kyk, waarna hy jou kyk, en dit is jou, jou weese. En dis hier waar Adam en Eva een probleem ontwikkel het. Toe hulle, hulle toestand verander het, dier te val vir die vijand sy leens. Hulle toestand is verander van een waar hulle recht staan vir God, waar hulle righteous is. En waar toe God sê, nou het jylle gesondig. Nou het jylle gesterf, wat het gesterf? Die geesmens het gesterf. Die gedeelte wat in Godse beeld is, het gesterf. En al wat oorgeblei het, is die vlees. Die sielste mensie met al sy emoties en al sy, ons het al die oorgesels. En nou is die vlees met sy sielste emoties en al die goeders, heig nou na lewe en omdat ons heig na lewe, maar afgesnui is na God, begin ons nou om lewe te soek op ander plekke en die goed loop uit op die dood, elke lewe keer, maak die saak wat het is nie. Dit kan selfs goeie goed wees. Het een paar weke teruggepraat hierover. Het kan selfs goeie goed wees. Het kan goed wees wat jy denkt, jy doen nou reg. Maar as dit nie uit Godse lewe uit is nie, dan leid dit na die dood. Sal later weer, ja, maar kyk, ek is nog bezig met die intro so al. So, is een toestand, Ander ding wat het sê is, it's the standard of God. Dis die standaard van God. So om righteous te wees, is om te voldoen aan die standaard van God. En omdat hy ons gemaakt het, omdat ons sy skepsels is, is hy gerechtig daarop dat ons voldoen aan die standaard. So dit is just. Omdat hy rechtvaardig is, daar is Afrikaans woord. Moet hy sonde straf? Dit is net recht. As hy nie sonde gestraf het nie, sou dit nie recht gewees het nie, want dis recht dat ons voldoen aan sy standaard. Dis righteousness. Ek weet nie of ek recht oorkom nie. Maar ons moet dit raak sien. Ons moet raak sien dat God ons moet straf vir ons sonde. En dis vir my fijn as jylle nou wekkie voel, wet, so right. So kan as jylle nou voel, maar hierdie ou gaan nou hier in een paar af. Ek wil hy ons met daar afgaan. Die standaard van God is, be holy, for I am holy. Voel het moet het weer sê, be holy, wees heilig, want ek is heilig. 
dis die standaard van God. En as ons nie heilig is nie, dan moet daar een straf wees. As ons nie heilig is nie, dan is die resultaat daarvan, die straf daarvan is dood, soos wat hy gesê het. So as er die toestand is, waarna God kyk, en ons toestand is, dat ons val kort van die heerlijkheid van God, volgens Romeine 5, dan is daar net een ding vir ons, maak die saak wat ons doen nie, hy kyk nie na dade nie, in, in, in Jesaja 58, is die volk bezig, om hom te probeer, paai, met hulle, met hulle vas, en hulle gebed, en hulle al die goeders, en dan gaan hy letterlik, en hy sê, hierdie goed is vir my wegwerpelik, ek kyk nie na hierdie goed nie, ek kyk na, na, na jylle binnenkant, ek kyk na jylle toestand, so gaan eerder, en verander jylle toestand, en, begin dan, om mekaar lief te hee, begin dan, om mekaar, om, hy praat daar van die wederwees, en die weese, om na hulle te kyk, dan sal ek sien, dat jylle toestand recht is, en dan sal jylle wel baie, dan sal ek wel baie in jylle hee, soos ek nou hierdie intro self kan opsom, dan is gerechtigheid, dan is ons gerechtig, wanneer ons is, wie God sê ons is, wanneer ons die um, conform to his claim. Ons is wie God sê hy is, in sy beeld. Nie wanneer ons goed recht doen of goed verkeerd doen nie, maar ons toestand. En dat ons leefstijl, dit wat ons dan doen uit dit wat ons sê ons is, voldoen aan sy standaard van lewe. En dit is heiligheid. So dit is zoals die definitie van gerechtigheid. Toe het ek gegaan en ek het klomp verse gaan, klomp, klomp, daar is letterlijk honderde verse wat relate tot dit. En David sê in Psalm 15, sê, Those who are blameless, or live blameless lives, speak honestly, does not slander, insult his neighbor, does not break his promise, and does not take bribes dit is sy beskrywing van gerechtigheid. In Psalm 101 sê die Psalm skrywe, ek weet nie wat David is nie, sê hy, I will not even consider doing what is dishonest. In Psalm 106 sê hy, promote justice and do what is right all the time. So hierdie is hoe gerechtigheid lyk. Dit is een uitdrukking van gerechtigheid. Maar dit maak jou nie gerechtig nie. Ek moet dit baie duidelik stel. En ons gaan ons beweeg na die punt toe, maar ek sê dit oor en oor, dit maak jou nie gerechtig nie. Niks wat ons doen kan ons gerechtig maak nie. Daar is een paar voordele van gerechtigheid, en ek hou nogal van hierdie klomp verse, want ons allemaal wat die voordele altyd oor. The one who lives like this will never be shaken. 
hy praat van die gerechtigheid, en hy sê, die een wat in gerechtigheid leef, ek het dan net, Psalm 15 sê eerste, those who live blameless, speak honestly, does not slander, insult his neighbor, does not break his promise, does not take bribes, and dan verder in Psalm 15 sê, the one who lives like this, will never be shaken. Annie en sê hy, in Psalm 112, as het gaan oor gerechtigheid, dan kom hy door die conclusie, hy sê, he does not fear bad news, he is confident and trusts the Lord. Um, Proverbs spreke, 2 vers 7 sê, he stores up effective counsel for the upright, and is like a shield for those who live with integrity as ons met integriteit leef, as ons die rechte besluit in jem, as ons leef in heiligheid, dan sal God vir jou die rechte antwoorde gee, hy sal vir jou die rechte uitkomste gee, um, wat sê dit hier, he will shield you, hy sal een skuld om jou wees, maar wat doen ons, of die mens, in sy toestand waar hy nog nie gerechtig is, in sy toestand waar hy nog nie lewe het nie, is hy probeer op allerhande ander maniere die, die beskerming bring, of probeer op ander maniere wijsheid bekom, of probeer op ander maniere die goeie lewe leef. Maar God sê dat as ons righteous is, as ons recht voor hom staan, dan sal hy die dinge van ons doen. 1 Petrus 3 vers 12 sê, The eyes of the Lord are upon the righteous, and the ears are open to their prayers but the Lord's face is against those who do evil. En dan hier is een super belofte in Jesaja 33. Sê, the one who lives uprightly and speaks honestly, the one who refuses to profit from oppressive measures and reject the bribe, the one who does not plot violent crimes and does not seek to harm others, this is the person who will live in a secure place. He will find safety in the Rocky Mountain strongholds. He will have food and constant supply of water. Hoekom sê ek al hierdie goed? Ek wil ons moet verstaan hoe belangrijk is righteousness. Hoe groot gewig sit God op righteousness. En een ander gedeelte van righteousness is integrity. Ons het nou net het gelees in Psalm 112. Integrity, integriteit. Is, is een vrug van righteousness. Ek het nou net die skrifte genoem in, um, ek denk is Jesaja 58. En die punt wat ek daarmee wil maak is, dat ons kan nie, geen mens op aarde, kan God manipuleer, dier ons dade, dier te probeer recht doen, dier te probeer goed doen, dier die rechte goeders te probeer doen. Niemand kan God manipuleer, dier een goeie leefstijl te probeer leef, for the sake of receiving righteousness, receiving something from him. Nou, die Bijbel, vir alle Romeine, Romeine is, as jy wil lees oor righteousness, gaan lees Romeine. Romeine is, seker, die mees nauwkeerigste brief van Paulus, wat die, um, die evangelie, die gospel, in die beste terme moendlik stel. En hy praat oor hierdie topiek, oor en oor en oor en oor gerechtigheid, righteousness. So gaan lees Romeine, as jy wil gerechtigheid, bykie prentjie kry van, van hoe hy dit sien en vers, bes, um, beskryf. Nou, vooral Romeine praat van twee types gerechtigheid. 
En hier is, dit is nou hier waar ons eindig rarig op een belangrike plek kom. Hy praat van eie gerechtigheid, self-righteousness. En hy praat van the righteousness of God, Godse gerechtigheid. En baie van ons, of het nou setiel is en of het nou open bloot is, is vastgevang in self-righteousness en selfgerechtigheid, waar ons heel tyd ons self meet, of ons en, en ander meet, of ons dit recht doen, of dit recht doen, of dit recht doen, of dit recht doen. En as ons dit recht doen, en dit recht doen, en dit recht doen, kan ons dit van God af verwag. En as ons dit en dit en dit nie recht doen nie, dan kan ons nie dit van God af verwag nie. Paulus deal, vooral in, in Romeine, um, en ek, ek, ek bestudeer nou Romeine letterlijk by universiteit, um, is een baie, baie diep vak, en lees ure en ure en ure so goed op, oor die achtergrond, oor hoekom hy dit geskryf het, oor vir wie hy dit geskryf het, en al dat goed. En hy deel, in Romeine deel Paulus met drie groep mense. Hy deel met die jode, met die wat heeltemal 100% self-righteous is. Want hy het een wet gekry, by Mooses en omdat hulle die wet nauwkeerig onderhoud, voel hulle dat hulle is recht met God. En niemand anders kan recht wees met God, tot jy die wet nauwkeerig onderhoud nie. Dis die een groep. Dan die ander groep met wie hy deel, is die, wat hy noem die Gentiles. Dit is, dit is mense wat niks geweet het van die wet nie. Hulle het nie een wet gekry nie, hulle het nie die wet van God ontvang nie, hulle het nie geweet wat die wet van Mooses is nie maar hulle het gekom en hulle die teaching geglo wat Paulus vir hulle gegeet, of wat die, die mense vir hulle gegeet, dat jy is recht voor God op grond van wat Jesus Christus gedoen het. Finish en klaar. En dan is daar die wat so half tussenin, en hulle is jode wat Jesus Christus aangeneem het. Wat glo dat hulle net kan recht wees op grond van Jesus Christus. En nou het al drie hierdie groepe beklei onder mekaar oor hoe hulle moet leven oor hulle, hulle leefstel moet wees. En nou, die hoof, of een van die hoofrede is vir Romeine, hoe kom Paulus Romeine geskryf het, is om vrede te probeer kry, tussen hier die klomp mense. Dat hulle diezelfde ding sien. En daarom verduidelik hy sy evangelie, baie, baie, baie nauwkeerig. So weer eens, as jylle die evangelie wil verstaan, bestudeer Romeine. Hy is baie nauwkeerig daarin. Nou, so hierdie self-righteous. Nou sê Romeine 9 vers 30 en 33. Sê, what shall we say then? That the Gentiles who did not pursue righteousness obtained it, that it is righteousness that is by faith. But Israel, even through pursuing a law of righteousness, did not attain it. Hy sê, Israel, wat dier die wet gerechtigheid probeer kry het, het dit nie ontvang nie. Maar die Gentiles, wat het nie probeer ontvang het, dier die wet nie, het dit ontvang. Why not? Hoekom het Israel die gekry nie? Because they pursued it, not by faith, as if it were possible, but by works. They stumbled over the stumbling stone, but die wet is, just as it is written, look, I am laying as in Zion a stone that will cause people to stumble and a rock that will make them fall. Yet, 
the one who believes in him will not be put to shame. Die een wat in Christus geloof. Ek is baie blij. Ek prijs die Heere dat ek nie een jood is. Want ek sou dit nie recht krijg nie. Ek sou nie. Ek sou nie al daar goed kon nakom nie. Dit is nie net die tien geboeie nie. Dit is letterlijk honderde verskillende statute, statute en allerhande goed wat jy nou kerig moet nakom voor jy kan righteous staan voor God. En ek sou dit nie kon doen nie. En as ek hierdie goed lees en as ek die oud testament lees, dan wek dit een ding in my. Dis dankbaarheid vir God, sy goedheid en sy genade. Ja, dit spoor my aan. Dit wees vir my wat die standaard van God is. Maar dit wees my ook dat net soos die Israelite sou ek dit nie kon recht krijg nie. Dan is daar Christ righteousness or the righteousness of God. En hy spraat specifiek hiervan. Nou as jy gaan, die, die righteousness of God, as die Bijbel praat van the righteousness of God, dan, dan eindelijk in, in Hebreus en in Grieks is dit een woord. Dit is een ander woord as net righteousness. Dit is eindelijk net een woord en dit is, dit beskryf Godse hand van redding. Dit beskryf dit wat God gedoen het om mense te red uit hulle nood. So as hulle praat van, van dit wat God gedoen het met die rooi see, dan bewys dit, dan praat hulle van sy righteousness. Hoe God Israel gered het uit die situasie waar hulle geen ander weg gehad het nie. En elke keer as God opgekom het, as hy toegelaat het dat hulle een nasie verslaan, dan bewys dit, is dit een voorbeeld van the righteousness of God. Want Israel, en ek het nogal baie gedink daarover, hoekom het God vir Israel gekies? Hoekom het God vir, um, uh, wat is hier die elke sy naam? Gideon, dankie man. Hoekom het God vir Gideon gekies? God kies altyd die swakkes. Dis nogal cool. God kies altyd die wat hulle self nie kan help nie. Kleinste nasie. Hoekom het God vir Abram gekies? Waar hy al amper 100 jaar oud is en vir Sarah wat, wat al wat nie meer kinders kan kry nie. Hoekom het hy hulle gekies? om sy nasie uit te gebeur. Abraham was nie perfect nie, Abraham, Abraham het gegaan, en toe hy bykie bang raak, dat iemand sy vrou gaan, gaan iets aandoen, het hy van gesê, kom ons lieg vir hierdie mense. En toe jokai vir die mense, sê, dis nie my vrou nie, dis my sister. En wat kom daar uit? Die koning, sê, gaan jy weg, Maar Iso is vir jou klomp goed, vat sommer Iso, is vir jou klomp goed, hier is my klomp skape, hier is klomp bokke, ek maak jou rijk. Hy stap rijker daar uit, maar hy het gelieg. So as Abraham getel het op dit wat hy recht gedoen het, dan kon hy niks van God ontvang het nie. Wat sê Romeine 4? For Abraham was counted righteous because he believed God want hy het in God gegloe. En daarom, selfde vir jylle Gentiles, ons, ons is Gentiles, jylle moet nie dit weet. Vir jylle, God tel jylle as gerechtig op grond daarvan, dat jylle gloe. Nie op grond daarvan, dat ek alles recht doen. Ek raak bewus van die ijs wat begin kraak, en dat ons, 
hoor my net, tot die einde. So righteousness of God beteken elke keer wat God jou gered het. Dan Jesus. Jesus was die volmaakte voorbeeld van the righteousness of God. Dit word letterlik van hom geskryf in Hebreers 1 vers 3 sê, The sun radiates God's own glory and expresses the very character of God. En dan gaan hy verder in all sy teachings. Ons het al gesels oor, oor dit wat hy gepreek het op die, op die berg, al sy teachings, dan sê hy, die wet van Mooses sê, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, maar ek sê vir jou, as jy net na die vrou gekyk het met last, as jy net na die vrou gekyk het met begeerte na haar, dan het jy reeds echtbreek gepleeg. As jy vir jou broer of vir iemand anders een swaap noem, een voel, dan het jy moord gepleeg in jou hart. Dis Jesus is standaard en dit is Godse standaard. So al sou ons die wet van Mooses 100% kon nakom, sou dat ons nog steeds nie righteous maak vir God nie. Want Jesus' standaard is hoer as die wet van Mooses. Matthies 5 vers 20 sê, Unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of religious law and the Pharisees. Hulle het letterlijk staat gemaakt op, hulle het gesê, jy is benede my, jy is nie so goed nie, jy kan nie dit doen nie, jy mag nie hier inkom nie, jy mag nie nabij kom nie, want jy voldoen nie. Unless it is higher, better than the righteousness of teachers of religious law and the Pharisees, you will never enter the kingdom of God. En die koninkryk van God is nie eendag jimmel nie, het is nou, het is hier. Kingdom of heaven is at hand, die teenwoordigheid van God. Jesus leer in Matthäus 6, hy sê, Seek first the kingdom of God and his righteousness. Nie and righteousness nie, nie and your righteousness nie, but and his righteousness. Soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Sien, ons soek die koninkryk van God en ons gerechtigheid en dan wil ons sê dat alles moet dan volg and all these things will be added to you. En dan word all these things nie added to us nie, want ons het ons gerechtigheid gesoek, ons het probeer om die dinge recht te doen volgens ons standaarde of self probeer om het recht te doen. Ons het nie rely op wat Jesus gedoen het nie en dan wonder ons hoekom hierdie goed nie geadd word nie. Maak ek nog sin vir julle? Ek maak vir myself sin, so ek koop, maak vir julle sin. So die punt is niemand, 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 niemand kan op enige vlak, enige manier, self, homself, op een plek van righteousness wees nie. Ons het God sy gerechtigheid nodig. En daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy, wat nie sonde geken het nie, het sonde geword so dat ons sy gerechtigheid, die gerechtigheid van God, kan word. Hy wat nie sonde geken het nie, Jesus Christus, het sonde geword, so dat ons die gerechtigheid van God kan word. Die enigste manier, hoe ek en jy gerechtig oor God kan wees, die enigste manier hoe ons kan voldoen aan die kleim wat hy sê, hierdie is my seen in weke welbehaaid, hierdie is een uitdrukking van my beeld, hierdie is die een wat 
wat weer volkomen herstel is in mijn beeld, en dit is wanneer je gerechtig is. Die enigste manier hoe ons daar kan komen is wanneer ons aanvaar dat daar is geen andere manier op hierdie aarde hoe ons daar kan wees, behalve die Jezus wat met ons plekken gereil het nie. Nee dit. God achieved what the law could not do, because it was weakened through the flesh. Ons vlees, ons menselijkheid, was te zwak om te voldoen aan die standaarden van die wet van Mozes. By sending his own son in the likeness of sinful flesh, and concerning sin, he condemned sin in the flesh, so that the righteous requirement of the law may be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. In here is waar die baie belangrike volgende stap inkom. Ons kan nie net sê, en Paulus sê dit op, op een andere stadium, dan vraag hy die vraag, ek dink is in Galatius, hy sê, beteken dit dan nou, dat jylle kan hierdie vryheid wat jylle het gebruik, om net te leef soos jylle wil, om net aan te gaan, want jy is dan nou, dier Jesus Christus gerechtig. Jy is dan nou perfect gemaakt in, in Godse oor. Jy is dan nou recht voor God. Beteken dit dan nou, dat jy kan nou net aangaan om die behoeftes van jou vlees te vervul. Om te doen soos jy wil. Hy sê nee. Galatius 5. Hy sê nee. Jy moet leef nou met die wet van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees openbaar die wil van God. Die Heilige Gees openbaar. En hoe doen hy dit? Dier die woord. En jou te convict van goed. Dit sê nie ons met die woord nou weer die water uitgooi en ons in die Heilige Gees nie. Dit sê nie ons meer die woord volg nie. Ons moet die woord volg. Het gaan oor jou positie, het gaan oor jou motief. Jy kan of gerechtigheid by God ontvang dier geloof in Christus, in alles wat hij reeds gedoen het, of je kan probeer om dit te doen, dier die rechte ding te doen. Maar Paulus maak het baie, baie, baie duidelik. Daar is niet een persoon wat al ooit op aarde geloop het, waar het 100% kon recht krijgen. nie. En as jy dit nie 100% recht krijgen, nie, is jij verdoem maar Jesus Christus het, en nou het hy uit liefde uit, en omdat hy ons by hom wil hee, sy gerechtigheid vir ons gegeen het. His righteousness. Christenskap gaan nie soveel oor wat jy doen nie. Luister mooi, wat ek vraag of sê. Christenskap gaan nie oor wat jy doen nie, dit gaan oor uit wat er plek uit jy dit doen. Daar is bitter baie mense in die wereld, Ek wat, wat nie as hulle self christene noem nie, so ek is nie as daar nie. Daar is bitter baie mens in die wereld, wat as ek vir hulle vandag gaan vraag, hoekom moet jy eendag hemel toe gaan? Dan gaan ek my lysie opnoem van, ek geef vir arre mense kos, ek doen dit, ek doen dit, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie, ek rook nie, ek drink nie, ek slaap nie rond nie, ek, ek lewe een goeie lewe. En as hy vir my die lys opse van goed wat hy doen of nie doen nie, dan weet ek, hy is nie gered nie. Het is nie wat jy doen nie. Het is jou toestand. 
is waar jij is. Het is wie jij is. Doen jij dit wat jij doet voor gerechtigheid? Om gerechtig te kan wees? Of doen jij dit wat jij doet uit de plek van gerechtigheid? Dat is een groot verschil. En wanneer ik iets doen uit de plek van gerechtigheid, dan is het gedrinks, zoals het paar keer terug gepraat het, dier liefde vir God. So wat maak ons met die gave, en ek sluit af met dit, wat maak ons met die gave van gerechtigheid, wat God vir ons gegeven? het? Het is een gave. Het is een gift. Wat maak ons daarmee, dat God, ons herstel het tot in sy beeld dier Jesus Christus. Wat maak ons daarmee dat hy ons soos hy gemaakt het? In Johannes 4 vers 7 sê letterlik, praat oor liefde en dan praat hy oor die uitdrukking van die liefde en dan sê hy, soos wat Christus is, is ons in hier die wereld gemaakt. Wat maak ons met? Als ons gerechtigheid, dit wat ons is, dit wie ons gewoord het, dit wie hij ons gemaakt het, nie vrug dra nie. As daar nie die vruchten van gerechtigheid in ons gezien kan worden, nie. Die ding is, dat ons kan nie vruchten van gerechtigheid feik nie. Ons kan nie, ons kan nie like soos iemand wat recht staan vir God nie. Jy staan of recht vir God, of jy staan nie recht vir God nie. Jy is of hersteld het in sy beeld, of jy is nie hersteld het in sy beeld nie. En daar is net een manier, en dit is die Jesus Christus. En dan moet jy geken word aan je vruchte. Jesus preek, jylle preek daar in, in Johannes 15. Hy sê, as jy nie in my ingeplant is nie, sal jy nie vrug dra nie. En dan kan ons die teenkant daarvan vat, as jy nie vrug dra nie, dan beteken het, jy is nie rarig in my ingeplant nie. Want every tree or every branch that is engrafted into me will bear much fruit. And that fruit will glorify the Father. As daar nie vruchte van gerechtigheid is nie, dan, dan maak ons die gerechtigheid niks. Dan maak ons het tot niet. Ons maak het nul. En die vruchte en die gerechtigheid is vir meer as net vir jou en my voordeel. Ek is oortuig, na dat ek hierdie tykie spandeer het rondom dit, is dat God het my nie net gerechtig voor hom gemaakt, so dat ek ook kijk kan wees nie. Hy het my gerechtig voor, voor hom gemaakt, soos wat hy vir Abraham gerechtig voor hom gemaakt het, vir het doel, dat hy dier Abraham een nazie sal skep, so dat hy die nazie uit Christus sal kom. That you will be, I will bless you, sê hy vir Abraham, so that you will be a blessing to many nations. God het vir my en vir jou voorom gerechtig gemaakt, hy die prijs betaal van Jesus Christus, hy die prijs betaal van sy sien, wat nie sonde geken het nie, om eeuwiskielik nou die wereldse sonde op hom te neem. Dit is een verskrikkelijke dierprijs, wat hy betaal het. Sy prijs was nie net die seer wat hy gekry het aan die toe, aan die aan die um, kruis nie, sy prijs was nie net die houwe wat hy gevat het nie, sy prijs was, Jesus' prijs was, dat God hom verlaat het, omdat hy nie meer na hom kon kyk nie, want hy was vol van jou en my sonde, 
dit is die prijs. Wat maak ons met dit? Wat maak ons daarmee dat hij ons een met Jesus gemaakt het? Philippense 1 vers 27 sê, Conduct your lives. Elke liewe dag, elke liewe oomblik, en elke liewe verhouding, en elke liewe situasie, conduct your lives in a manner worthy of the gospel of Christ. Conduct your lives in a manner. Leef so, dat het vir hom, dat hy kan sê, dit was die moeite waard. Die laaste versie wat ek wil noem, en is my gebed, vir my, en vir julle, and I pray this, sê Paulus, in Philippense, I pray this, that your love, may abound, even more, love, vrug, and more, in knowledge, and in every kind of insight, so that you can decide what is best. Wanneer ons die inzicht en kennis het, dat ons een is met hom, dat sy liefde ons volmaak gemaakt het, dat ons in sy beeld herstel het, as die kennis in ons post gevat het, en ons leven verander het, then we can decide what is best. Want dan gaan ons besluiten en lijn wees met sy karakter. Dan gaan ons leven en lijn wees met wat hy wil hee. Dan gaan het ons besluiten leven bring en nie dood nie. So you can decide what is best. And thus, daarom, be sincere and blameless for the day of Christ. That you are filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. The fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. As daar een ding is waartoe ek ons oor en oor en oor en oor en oor wil inspireer in hierdie plek, is dit hierdie een ding, dat ons nabij aan Jesus sal loop, persoonlik, het ons een persoonlijke verhouding met Jesus sal bou, so ons dier hom sy vruchte sal dra vir die wereld, sy vruchte sal dra vir hierdie omgeving, vir swak op moend, vir ons vriende, vir daar waar ons is. Fruit of righteousness. Sien gerechtigheid is nie net om ons skoon te was nie. Dit is nie net om skoon gewas te wees, om voor God te staan en te sê, hier is ek, jyre, ek is gerechtig voor u, ek dankie, ek prijs u, dankie, baie. Dit is om te sê, jyre God, u het my soos u gemaakt, dier Jesus Christus, u het u leven vir my gegee, u het my skoon gewas, u het my blijmlis gemaakt, u het my heilig gemaakt, u het die image restore van wie ek is. En nou gaan ek my leven daaran toewee, dat ek die vruchte daarvan dra. Dan bewys ons vir die wereld wie God is. Dan wys ons vir hom, dat God is liefde, God is genade, God is goedheid. Ons wys vir die wereld, 
dat ons iets het, wat hulle nodig het. Ek wil net die hele ding letterlijk op so minne sin, ek hoef seker nie so lang te gepraat het nie, want ek kan het net so gesê het, maar ons moet understanding kry. So ek het verochend geskryf, dit is nie wat ons doen, wat ons sondig maak het, dit is ons toestand, as ons gebore in sonde. Geen mens kan sy toestand van sondigheid verander nie. Voor Christus moes daar die wet van Mooses wees, maar Christus het ons toestand verruil vir syne, maar ons nieuwe toestand beteken niks as ons nie die vrug daarvan dra nie. Ons moet leef in Godse wil. En dit is, om Godse wil is, dit is dat ons sê, of dat ons is wie hy ons gemaakt het. Ons is wie hy sê ons is. We conform to the claim of God. Ons is wie hy sê ons is. So kom ons bid som. Jere, ek dank jy net weer vir oogend vir die goedheid. Ek dank jy vir die prijs wat jy betaal het, so dat ek en elkeen hier, elkeen wat gloe, herstel kan wees tot jy beeld. Herstel kan wees tot volmaaktheid, soos wat jy gemaakt het. Dank jy dat jy na ons kan kyk en sê, dit is goed. Maar jyre, mag ons elke liewe een oortuiging in ons harte ontvang en een dring kry om te leef volgens wie jy ons klaargemaak het, om dit te weerspiel. Mag ons tyd spandeer by jy, mag ons tyd spandeer in die woord, trek ons na jy toe, geef ons een honger vir jy, geef ons een honger vir die woord, geef ons een honger vir die verhouding met jy, so dat ons beter sal raak daarin, om vruchte van gerechtigheid te dra, in die naam van Jesus Christus. Amen.